0: Výden, vážení příznivci floorballu na chodově, floorballu v Česku, Barry Adej po delší pauze, díl číslo 47, Přijměte prosím naši omluvu za delší prodlevu, bylo velmi náročné se sejít, hrálo se playoff, David byl v plném zápřahu, já taky, do toho strašná situace, válka na Ukrajině, neměl jsem úplně sílu, mluvím sám za sebe teď, nahrávat, dělat nějaké legrace, nějaké hlubší formové analýzy. Ještě jednou se omlouvám, jsme zpátky, tohle není první díl našeho podcastu, pokračujeme dál, číslo 47, na druhém konci drátu. David Podráský, trenér chodova. Doufám, že stále ještě trenér chodova. Davide, já tě zdravím.
1: Ahoj Barry, ahoj všem, přidávám se k omluvě. jelikož většinou točíme v pozdních nočních hodinách, že ti usnou, stejně jako dneska, Uh, tak v play-off byl tenhle ten čas věnován výhradně střiháním videí, takže, takže opravdu toho času bylo strašně málo, takže se Adamu Delongovi, který se mě ptal, kdy bude nový díl, že nemá v práci to poslouchat, tak aspoň teďka snad toho potěšíme.
0: Zdravíme Deliho, sportovně gratulujeme k postupu do semifinále. Hlavní téma dnešního, dnešního podcastu nahráváme v úterý pozdě večer, já jsem v Rakousku, David u sebe, u sebe doma Téma je jasné, chodovská nebo sezona chodovských mužů je u konce, konec ve čtvrtfinále, nejhorší výsledek od sezony 2015-16 elitní tím mužů. Poprvé končí od té zmíněné sezony mimo top čtyřku, vypadl ve čtvrtfinále s Vítkovicemi 1-4 na zápasy. Davide, jak je? Je to týden, dnes je to přesně týden od toho, co... Smolné nájezdy na Dublně ukončily naši sezonu devátá série. Tam to, to celé skončilo. To se od té doby stalo, jak ti je potěle?
1: Hele, od té doby se toho moc nestalo. Jak, by jsem trošičku florbalově vypnul i díky tomu, že Michal Bauer byl na, na jarních prázdninách v Itálii, tak, tak všechno tak nějak jako lehce spalo. Takže úplně jsem se k tomu playoff a k tý sezóně moc nevracel, věnoval jsem se rodině a, a postupul vejc a podobným věcem, takže, takže teprve teďka se rozbíhá nějaký kolo, kolo dalších debat a diskuzí, co dál a hodnocení, takže víceméně ten týden byl jaký prázdno.
0: Mluvte, které moji formulaci určitě florbal na chodově zdaleka neskončil, gratulujeme juniorům, gratulujeme juniorkám, Lvice jsou v semifinále, prýma věc, ale tento podcast bude výhradně o tom, jak si vedli nebo nevedli chodovští muži v letošní sezóně. Ty jsi to zmínil, asi bude potřeba ten ročník zanalizovat. Co, co tě čeká? Jako hlavní trenér seš povinen vydat nějaký, vydat nějaký report nebo se osobně sejít s prezidentem klubu, potažmo GM Ondrou Neumannem?
1: Uh, myslím, že v obojí uh, ty, ty schůzky už začínají, probíhají, těch témat je strašně moc samozřejmě co řešit a tradičně každý rok děláme i nějaké jako písemné vyhodnocení, který v posledních letech teda nabopnalo až na nějakých jako 15 stránek, takže uh, to mě čeká taky samozřejmě, kde jsou nějaké data prostě a nějaké jako informace, které Kdyby měli zaznít, a který se nějakým způsobem archivu, aby jsme se k ním mohli vracet. Takže, takže obě ty obě cesty proběhnou.
0: Trenérsky úplně spočíneš, nebo dá se čekat, že se budeš chodit, asi možná, jo, jak tě znám, koukat na zápasy, ale jestli se zapojíš trenérsky třeba do týmu, do týmu juniorů, jako nějaký supervisor, nebo budeš to sledovat, nebo potřebuješ teď Florbal prostě ještě pár týdnů nevidět. Sezona skončila před sedmi dny.
1: Mm. Nevím, i tohle to bude předmětem, podle mě, debat příštích dnů a týdnů. Co se týče mě osobně, tak já jsem nezahoršknul na florbal samozřejmě, nějakou pauzu člověk potřebuje, ale (coughs) omlouvám se, ale těším se na další florbalový dění a na úspěchy našich týmů, takže předpokládám, že v nějaké roli se někde zapojím, s něčím pomůžu, ale myslím si, že máme dostatečně silné realizační týmy na to, aby, aby to finále té sezóny zvládli primárně sami. Takže, když někdo bude potřebovat pomoc, tak určitě rád přiložím ruku k dílu, ale zatím není nic nalajnovaného.
0: Jsem to předestřel po šesti letech, abychom byli úplně přesní, což mi rádi. Takže pěti sezónách, protože ročník 2000, ne, pardon, 1920 přerušil COVID ve čtvrtfinále, končíme mimo účast v semifinále, mimo top čtyřku. Je tohle to Realita nebo výkiv?
1: Je to neúspěch z mého pohledu, tím bych, tím bych začal. Myslím si, že jsme měli navíc, jak co se týče kvalitou toho týmu, tak to co jsme předváděli, určitě, určitě jsme měli vyšší ambice, takže to bych nechtěl nijak jakoby zastírat nebo okecávat. Jestli je to realita, myslím si, že dneska je v té soutěži pět až šest týmů, který prostě, nebo řekněme v letošní sezóně dva týmy podle mě byly odskočený výkonnostně, to je Boleslav a Tatrán, a pak byly Vítkovice prostě o trošku si myslím, že ještě nad těma zbylejma týmama a my, Sparta, Bohemka, si myslím, že jsme byli na velmi podobné úrovni. Takže jako jsme šestý, v konečnou zvětku jako nejhorší vlastně těch šesti týmů, ale stejně tak jsme mohli být podle mě čtvrtý a, a jako bylo, stačilo získat nějaký dva tři body v základní části, no. A, takže nemyslím si, že je realita, že jsme konkrétně šestý, ale že jsme dál než ty první tři týmy, jako v kousek, to asi realita je v tuhle chvíli. Mm-hmm.
0: To se určitě všechno rozebereme. Jenom připomenu, kdo neví, všichni určitě ví, Chodov ve čtvrtfinále vypadl s Vítkovicemi se třetím týmem po základní části 1-4 na zápasy, byť první zápas na křišti soupeře dovedl výbornému vítězství 7-3, předošel tak sérii šesti ligových porážek v základní části s tímto soupeřem v řadě, když do série skvěle vstoupil, Následný, následné čtyři duely, ale prohrál dvě, dva z toho po nájezdech jeden golem 28 vteřin před koncem. Řekněme mi, z pohledu uh, té série, jaký zápas byl důležitější, teď myslím ty, který jsme ztratili, byl to ten Druhý, druhý venkovní, kdy jsme padli po nájezdech, nebo ten celkově čtvrtý, čtvrtý hale na Jižním městě, kdy jsme obdrželi ten gol na 4-5, 28 vteřin před koncem z hole, z hole Ondry Vítovce.
1: Puh, to, je, to je strašně těžká otázka. Uh... No, myslím si, že kdybychom vyhráli ten druhý na ty nájezdy, takže bychom vytvořili na Vítkovice jako obrovský tlak, byť se tvářili, že se to nepřipouštějí nebo něco podobného, tak uh, myslím si, že, že to by se jim do hlavy dostalo, kdybychom o tom dvezli 2-0, takže, takže asi ten, ale každý ten jako zlomový moment, myslím si, že i kdybychom vyhráli ten pátý zápas, takže že by nám to dávalo slušné šance ještě se v té sérii o to poprat, takže Úplně jako říkat, který byl nejdůležitější nebo jako pojmenovat, to je složitý. No.
0: Máš v sobě ten pocit, že ta série byla hodná ji vyhrát nebo jenom to, že výsledek 1 4 je hodně
1: krutej a že neodpovídá? Uh, taky těžká otázka. My jsme prostě prohráli 4-1, tak taková je realita, uh, takže všechno jako ostatní, o čem budu mluvit, je vlastně zbytečný, ale v těch klíčových momentech asi Vítkovice byly o trošičku lepší, šikovnější, prostě jsou to i ty nájezdy, uh, dokázali dvakrát v té třetí třetině nebo třikrát jako srovnat, kdy prostě jsme mohli odskočit na rozdíl dvou gólů. a vypadalo by to jinak, nestalo se to, dali jsme jim tu šanci a oni si zatím prostě šli a, a zvládli to, takže takže v těch prostě pár procentech byli šikovnější, lepší, zkušnější, to je jedno, co si za to dosadíme a prostě vyhrál 4-1. Na druhou stranu prostě jsme v té sérii podle mě předvedli velmi dobrý výkony, myslím, že jsme byli kvalitně připravení a, a kluci to dokázali přetavit na hřiště a upřímně řečeno, a můžou si jako pysalci někde na floorball.cz potom psát, co chtějí v té sérii z mého pohledu nás poškodili jako rozhočí ve dvou zápasech a to mi těžko někdo jako oddiskutuje, dvakrát pískali ostravský rozhočí v Ostravě a dvakrát jsme to jako odskákali a trošku to, trošku to jako v sobě mám, se snažím tyhle ty věci jako odstínit, tak, tak tady ty situace byly tak křiklavý, že, že to jako trošičku bolí. No už je
0: sezóně, už můžeme mluvit otevřeně, já jsem za to rád. A, tak mi řekni, jaký konkrétní situace a jakých zápasech máš na mysli. Mě takhle na první dobrou úplně nespíná v hlavě, jakoby, že bych věděl, o čem mluvíš. Jako jsem viděl všechny zápasy.
1: U jsem mi to taky trošku slývá, ale ve druhém zápase uh, situace, po který vlastně Jirka Bauer ztratil mezi mezi čtyřma hráčem a balón a inkasovali jsme, tak uh, i v hale byla slyšet ta rána do hokejky a slyšet i online, a když se na to člověk podívá, tak. To byl vlastně jasný dvouminutový trest, jako na místo, na místo gólu, bejte tam video, to nebylo. Následně... Můžel bylo
0: jenom na dvou stadionech, vlastně na A
1: oh, to jenom někdy. A mhm. následně v prodloužení se tam to Mondrušek otáčel kodem Máriš Fajnýho a to byl jako jednoznačný faul, na který mi rozhočí řekl, že mu nepodkopno, mu jenom přišláp kotník, to bylo jako omluva a ještě tam Marek Brojer hrál rukou jako zcela jednoznačně na začátku prodloužení. Takže, takže to byly tyhle tři situace a potom v tom pátém zápase, který teda taky vyvrchol nájezdama, už to zní jako velký break teda, tak tam byla situace, ve který hrál opět, myslím, že gatnar rukou dokonce v online přenosu, to jako, nebo ve videopřenosu toho komentátoři Vítkovic pojmenovali je úplně jasně a pak tam byla situace kdy Jondra plíhal, šel sám na bránu a bylo mu zablokovaná hokejka. A ještě mi podle mě něco vypadlo, ale to už je jako jedno. Ale byly to jako zákroky, ne, ne drobné, ale jasné věci, který, který jako vidělo hodně lidí a z mého pohledu jako nesmyslně uh, byl vždycky otočený proti nám. No?
0: Hmm. Já si od toho, když to tak zesumarizuju. Příčiny naší, naší porážky, našeho vypadnutí. Jestli to čtu dobře, tak asi nějaká nešikovnost nebo menší skills v nájezdech. Trošku, trošku, trošku rozhodčí. Co ještě? Ondra Vošta, kapitán týmu, nebo na playoff stanovený kapitán týmu v rozhovoru pro klubový web. Zvu naše posluchače. Aby si tento rozhovor přečetli, velmi zajímavé, otevřené čtení, měl jsem z toho radost. Mluvil třeba i o individuálních chybách, tak viděl si to, to podobně, že jsme si nějaké góly mohli ušetřit.
1: Jo, já bych jako rozhočí, a to s se jsem mluvil předtím, bych jako předskočil tím, že tam chyběli asi jako víc rozdílových hráčů. Na straně Vítkovic prostě tam byl Mára Matejčík, Adam delong kuba hubálek jednoznačně a my jsme tak k hráčů jako neměli tolik, který by byli schopní v těch rozložitých kamšicích jako dělat něco navíc a ten gol dát a s tím se snoubili prostě i nějaké individuální chyby, ať už jako nějaké námazy anebo, nebo úplně zbytečné vyloučení. My jsme v té hře pět na 5 byli opravdu jako bych řekl kvalitní a dostali jsme goly s oslabení a prostě pak s hloupostí, takže takže tohohle jsme se nevyvarovali ve 100% a Vítkovice to trestali, takže tam je ten samozřejmě ten klíčový moment nebo ten klíčový rozdíl. To ostatní už je jako podružný, byť to v člověku bublá.
0: Co jsem se já bavil s lidmi, co tu sérii sledovali, tak mi říkali, že jsme se... Ne, nevím, jestli úplně, ale že jsme se přiblížili jako maximum možného, co jsme z té série jako mohli vytěžit, jak se, jak se projevovat, jak, jak jsi to viděl, nebo dokázal by si z tvojí předchozí odpovědi eh, představit ještě větší výkonnost eh, těch našich top hráčů, to naladění na play že ještě tady byla nějaká rezerva? Bo co, co si vůbec, vůbec myslíš o tom, že jsme zahráli maximum možného?
1: Jo, asi se s tím dá souhlasit, že jsme se k tomu hodně přiblížili. Já, Když když jsme hodnotili tu sérii nebo tu sezónu krátce po zápase, což je vždycky hodně složitý, tak já jsem klukům děkoval za ten poslední měsíc. Myslím si, že ten tým fungoval diametrálně odlišně, než než ve velké části té sezóny předtím. A myslím si, že na tom hřišti to bylo vidět, jak z hlediska florbalového, tak z hlediska nějaké týmové energie a těhle věcí. A my jsme tu sezónu jakoby si prohráli prohráli jako dřív prostě strátili. strátili jsme body, které jsme neměli mohli jsme být čtvrtý, možná jsme mohli být i třetí, jako kdyby jsme byli daleko konzistentnější a nemuseli jsme hrát s výtkovicema ve chvíli, kdy jsme s nimi hráli, tak si myslím, že jsme opravdu jako byli na ně připravení, věděli jsme, co hrajou a ve velké části těch zápasů se nám to dařilo dařilo přenášet na to hřiště ale říkám, chyběly prostě nějaký věci to Mondrušek prostě nedal v sérii gól 5 na 5, jestli se nemýlím. Obecně ta jeho lajna hrála jako dobře, ale ten efekt z toho nebyl, nebyl tak obrovský. A něco podobného prostě, aby nám nějaký v obránce ještě třeba přispěl nějakým gólem navíc. A to tam, prostě, to tam prostě chybělo a byly to ty, ty kousky, které v těch zápasech jsme potom nedotáhli. No. Takže co se týče nějaké jako hry připravenosti, tak si myslím, že jsme dosahovali blízko svého maxima, že jsme to Vítkovicím jako dost otrávili. Jsem, jsem hodně zvědavý na to, jak se budou prezentovat s Tatranem, jestli, jestli jsou mimo formu, anebo opravdu to bylo tím, že jsme jako byli dobře připravení, Ale něco málo tomu chybělo.
0: Češilo no? tě skroz to, co říkáš, když to řeknu hnusně, tak neustálý brečení hlavního kouče Vítkovic Pavla Bruse, který vlastně si neustále stěžoval, že ty zápasy Zápasy nemají tempo. Vítkovice, musí tvořit doplný obrany. Tak to docela předpokládám byl tvůj nebo game plan tvého trenérského týmu. Přesně takhle se projevoval protože přece jenom je úplně jasný, i v tourbovém jsme se asi nemohli pustit s má do
1: nějaký ofenzivní férovky. Ne? Jo, tak to samozřejmě k tomu patří. Tak já jsem si tady taky před chvilku pobřečel, takže. Uh... <laughs> Tomu... Ale on to
0: dělal už v sérii, víš, jakoby, že, tak to myslím. Jo. Prostě po každém zápase ne, to bylo, ne, stejný, ne, to, bylo nechutnalo jim to.
1: Nechutnalo jim to, ty zprávy mám nejen z jeho komentářů, ale i od dalších hráčů jeho týmu, že prostě uh, uh, se jim do toho nehrálo dobře, byli jsme dobře defenzivně připravení, věděli jsme, co máme dělat pro to, aby jsme ty silné stránky eliminovali. Ano, každý se snaží používat to, to, v čem je dobré a těžko mohli od nás čekat, že budeme jako nonstop presovat a, a to je jako těžký, když, když vedli u nás, tak si přihrávali za brankou a my jsme mohli říkat to samý, tak se to prostě hraje a, a ta defenziva s míčkem a se prostě provádí a dělají to obě dvě strany, takže, takže to není něco, co by mě jako mělo rozhodit, vlastně spíš mě to potěšilo, protože to ukazovalo, že ten náš plán funguje.
0: Co se golu týče nebo co do počtu střelných branek, to skončilo v sérii 25-21 pro Vítkovice a typni si, kolik těch branek z 25 našeho soupeře vstřela jejich první line.
1: Uf, Já jsem to snad někde i čet, uh, 21, jestli se nemýlim.
0: Uh-huh. A to se ptám, jestli se to vlastně, když to trošku přeženou smrzko na souboj, těch elitních, elitních pětic, protože nás vlastně idle, nebo navázali na fantastickou základní část. Petr Majer, Marek Vávra, naši nejproduktivnější hráči v playoff a na straně Vítkovic excelovala, excelovala ta první formace. taky si se dá říct, že to rozhodnou souboj prvních pětek nebo, nebo naopak nepomoc těch zbývajících formací.
1: Hmm, to, je, to je těžký, no. Samozřejmě jakoby ve velké části té série na sebe ty první pětky narážely, třeba pak jsme se myslili, to snažili nějakým způsobem změnit a, a vlastně Vítkovice asi taky, protože se měli připraven nějaký plán, který oni aplikovali za nás. Uh, takže asi jo, oni chtěli něco změnit. Uh, nám se dařilo vlastně v těch soubojích třetích formací jakoby vyhrát tu sérii. A u té dvojky nám prostě chybělo pár gólů navíc, no. Možná, kdyby se dvakrát, třikrát prosadil Tom, tak, tak to je to, co třeba mohlo tu sérii zrátit, no. Ta, sam, ta samozřejmě první formace ve chvíli, kdy se ještě vrátil Dele, tak, tak byla extrémně, extrémně dobrá. A tak je to ale u většiny týmu, no, prostě v tom playoff, uh, že to ta, ta první formace táhne a je důležitý, jestli dokáže porazit tu druhou.
0: Moje další to. otázka... Dnesky si mi na ní nahrál. Adam Dolong vynechal ty první dva zápasy, kdy první jsme vyhráli, druhý prohráli na nájezdy, tak jak se změnila a jaký vliv měl tento reprezentant na hru, hru našeho soupeře? Protože nechci tě nějak navádět, ale já jsem on, nepřišlo mi to tak plně klíčový nebo tak diametrálně jiný oproti těm první dvěma zápasům.
1: Já s tebou budu nesouhlasit tom. Myslím si, že ten jeho vliv na hru té formace byl jako obrovský. Uh, on ve chvíli, kdy, kdy naskočil, tak možná nebyl ten nejviditelnější hráč, ale z mého pohledu extrémně uvolnil ruce Márovi Matejčíkovi, který prostě v domácích zápasech chodil jako rozehrávat a pohyboval se na vlastní půlce a najednou na jednou tuhle práci v Obstraldeli a on mohl běhat prostě po těch rozích a a dělat tam ty své otočky a hledat ty své finální přihrávky, takže on se tam prostě stal tu spojkou a prakticky z mého pohledu jako nestratil balón a nevím, jak na tom byl fyzicky, ale prostě hrál extrémně chytře a nepouštěl se do velkých věcí, ale byl přesně tím pojítkem, který dovolilo Pak Márovi být jako rozjuchanější a, a Kubovi Hubálkovi prostě si tam zabíhat, protože věděli, že tam mají tohle držáka, takže za mě to byla jako hodně důležitá postava série.
0: Uhum. Mára Matejčík, nejproduktivnější ráč série. za pět zápasů, 4 plus devět, fantastický počin ve třetím zápase v prvním domácím nebo v prvním utkání na jižním městě, 0 plus pět, tak mů, moje otázka, abych teda nějakou položil, abych jenom tady neadoroval, tak řešili jste teda nějak speciálně, bránění nebo snahu ubránit ještě víc, co znepříjemnit právě té první formaci, jejíž členy jsme tady zmínili do velké části.
1: Jo, tak samozřejmě jsme se o tom bavili, tak už přece celý jsme měli rozebraný hráče, soupeře viděli věděli jsme, co od koho čekat, stejně tak od Máry, ale ale z nášho prostě ve chvíli, kdy má chuť a, a energii, tak ten jeho pohyb je neuvěřitelný a úplně jako se to bránit nedá, nebo prostě musíte u něj být včas, ale samozřejmě ty hráči mají pak obavu, že ho neotočí nebo něco podobného. Takže vždycky se zrá udělat líp a samozřejmě jsme se o tom bavili. Víme, že častěji přihrává, než střílí a podobné věci, ale prostě ty hráči jsou tak dobrý a v týlejních je tolik, že nejde úplně odříznout jako jednoho, no. Takže jako snaha určitě byla a ale trošku se to mynulo jako účinkem i vlivem prostě toho, že měl formu a že ty hráči kolem něj mu strašně taky pomáhali.
0: Já má různá, jsi to hezky řekl, ale vlastně, co mě mrzí a co mě zarazilo, nebo ne zarazilo, mrzelo je lepší slovo, že takhle jsem ho neznal, nebo ne v tolik utkání, kdy oblekal chodovský dres?
1: (laughs) Tak taky mě to mrzí, samozřejmě, Ale já jsem tak nějak čekal, no, že když se do těch Vítkovic vracel, takže že bude skvělej. Já si nemyslím, že by u nás prostě hrál nějak špatně, ale, ale ten Vítkovický je prostě určitým způsobem specifický a on do něj perfektně zapadá, tak to nejen jako to v téhle sérii, ale myslím, že celý sezóně jako potvrzuje. A myslím, že i to angažma u nás mu jako pomohlo nějakým způsobem jako vyzrát a teď to tam jako prodává, takže já samozřejmě mám strašně rád, takže mu to, mu to přeju s v téhle série a, a je opravdu výborný. Takže, jako samozřejmě jsme si všichni přáli, aby to u nás dopadlo líp, ale hm, takový je prostě takový je život Florbalovej.
0: to já ho mám taky strašně rád, potom už žádné, já, já mu blahopřeju, ale prostě mi nedá se vrátit do toho chodovského angažmá. Na to si chci zeptat, jestli takhle s odstupem času už jsou samozřejmě. Co by kdyby, ale jestli v té době se prostě nedal víc mu třeba ta hra ušít na míru, nebo víc to tím myslím, nejsem, nejsem jako by trenér, ale prostě byl tady, byl, byl tady hráč, který hrál nějak, hrál dobře, řekněme třeba nadstandardně, a pak se vrátí do Vítkovic, exceluje a když tu přežinu, tak nás vymete ve finále playoff.
1: Já myslím, že jsme se o to víceméně snažili celý ty dva roky. Tři, možná? Nevím. Možná tři. Tak jsme se o to snažili najít ty spoluhráče a ten styl hry pro tu jeho formaci, aby, aby, mu to takhle, aby se mohl takhle prezentovat. Z mého už tak je to deal, tak se nám to povedlo v nějaké fázi jako dvakrát. A to, to jednou bylo, když hrál vlastně s Ondrou Oštou a Androu Píhalem, kdy si nějakým způsobem sedli a prostě tam, jako když to zjednoduším, strašně jak tam pobíhali, byli energický a jako bavilo je to spolu a pak to bylo, když hrál s Mikulášem Krpcem, podle mě Mílou Praženem, nevím, tam ještě s nima byl, ale tehdy byl problém, že z toho byl ma- strašně malý goalový efekt, takže jako, to hrozně hezky vypadalo, ale, ale asi tam chyběl ten hráč typu, já nevím, Gatnara, který by to tam za ně zabíjel. No. Mm-hmm. Takže, takže vlastně to byl celý takový, celou tu dobu, co byl u nás, tak to bylo ohledání toho, aby <coughs> Omlouvám se, mohli ty svoje dovednosti jako prodat co nejlíp, Bohužel no. 100%, že se nám to nepovedlo.
0: Než si na chvilku odpočineme odchodovat od tohohle bloku, tak bych přesto ještě poslední otázkou v, v téhle sérii rád zůstal a chtěl bych k tobě, aby si řekl hráče, kteří jako zaslouží absol, absolutorium, ve kterých už třeba víc není nebo nebylo, nebo prostě z tvýho pohledu, nebo z pohledu Shindyho Adama prostě je to trefilo, to playoff a a, a a, a hráli fantasticky. Nebo na to očekávání. Víš, jak jak to myslím?
1: Já doufám, že v každém z našich hráčů je ještě víc do budoucna. Já si myslím, že hodně hodně hráčů hrálo vysoký standard. Nevím, jestli úplně někdo prostě, kdo by mi jako vyrazil dech. Myslím si, že to playoff jako velmi dobře odchytal hodně. Uh, nevím si pamatu možná jeden, dva jako nějaký góly párkrát měl smůlu, že jsme si mysleli, že to je lacinější gól pak jsme zjistili, že to bylo tečovaný a podobné věci ale jinak tu sérii zvládnul jako bych řekl skvěle Myslím, že byl jako dokonce lepším z těch dvou golmanů v té sérii trošku ode mě drzí ale dovolím si to říct a no, já bych to podepsal Uh, myslím, si, že, myslím si, že Maják zahrál prostě vysoký standard. Byl trošku odměný tím, že mini 14 dní před netrénoval a prostě mě má ten první víkend nebyl jako stoprocentně ready. Uh, no, jestli ještě někoho úplně vyzdvihnout. Vlastně bych vyzdvihnul kluky z třetí lajny. Ta třetí lajna jsme ji skládali jakoby těsně před playoff a pak velmi dobře si myslím, že pracovali s Adamem a a tu svoji práci, kterou jsme po nich chtěli odvedli, jako skvělé, tu sérii skončili v plusu. Takže, takže tam bych asi řekl, že vlastně překročili třeba ten svůj stínský základní části.
0: Mm-hmm. To, já z logiky věcí mám nejbliž ke Goldmanům a často je nechválím. Korola hodíka, já si myslím, že to může být kontraproduktivní, ale ve jako 18 let byl za mě velmi, nebo výborně, já to řeknu, odchytená série playoff z pozice prvního Golmana v loni si to vyzkoušel, měl pár startů, co si pamatuju, víc moc, ale teď to, teď to leželo na něm a svoji úlohu zvládnu. Vlastně mě napadá jeden, jenom jiný moment v tom domácím zápase, když si zažongloval, hodil si, to, hodil si to za svá záda, každopádně byl oporou a máme, myslím si, velmi mladou perspektivní dvojici, dvojici do budoucna. Pojďme prostě si pokor,
1: No, ještě bych dodal... Uh že vlastně před tou sérií jsem byl přesvědčený o tom, že Adam Balatka a Šimon Doube, který vlastně zastávali tu pozici 16-17, tak jako půjdou hrát, ale vlastně za tu sérii nebyl, nikdo nebyl jako v, tak, v takové situaci, že bychom si řekli, hele, teď pojďme ho stáhnout a jako nahradit ho. A díky tomu se ty kluci vlastně nedostali, takže i to ukazuje, že, že, ta, že ta úroveň těch výkonů těch hráčů byla poměrně vysoká, protože jinak prostě bychom k tomu šáhli.
0: No, tak ještě u toho tady zůstaneme. Michal Stenat, proč, proč zmizel, zmizel z naší sestavy hráč, který v základní části samozřejmě nastupoval a co vás k tomu to, 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 to vadlo? Když se bavíme už hráči 16, 17, tak on byl 18?
1: Jo, on a Maty netrefa vlastně byly jakoby 18, 19. Uh, s tom, že bychom se ani nevešli samozřejmě na, na soupisku ve chvíli, kdy jsme, jsme byli jako relativně zdraví. A v tu chvíli jsme, jsme si jako vyhodnotili, že je lepší, aby hráli prostě playoffové zápasy v první léně startu, než, než třeba v případě v obránce, tak jako aby se dostal druhej obránce v pořadí jako na hřiště, skoro jako nemožný. Nebo prostě strašně málo pravděpodobný u toho útočníka. Ještě dejme tomu, ale vnímali jsme, že je lepší pro ně hrát playoffové zápasy v dobré pozici, než, než přihlížet tomu, jak hrám playoff na chodově.
0: Jak těžké je tohle bylo sdělit hráči, jehož oba rodiče jsou v klubu zainteresovaní a pro klub prochodov dýchají? Jak to vzal?
1: Já myslím, že snad dobře, jako takhle to prostě vykrystalizovalo a nějaký ten týden před playoff to, to prostě bylo jasný, že to, že to takhle bude. A, a pak jsme prostě kluky zapojili do, do, do režimu se startem, uvolnili jsme jim naopak ruce odchodová, aby prostě těch tréninků zase neměli neměli tolik a mohli věnovat maximum energie tam a myslím, že do budoucna jim tomu, že spíš pomoc než uškodit, že prostě v tu chvíli, kdy tu pozici takovou neměli a my jsme se tak rozhodli, takže že radši hráli někde v dobrý pozici playoffový zápasy.
0: Mm-hmm. Super, moc ti děkuju za tenhle ten blog. Chodou se ještě vrátíme na závěr našeho pod- podcastu, ale pojďme letem světem prosvištět další, další série. Já ti budu nahazovat, ty mi budu říkat a případně se krátce pobavíme. To Black Angels, tým, který se probil z předkola proti týmu, který málem vyhrál základní část, nakonec na mladou Boleslav, ztratil jediný bod, 4-0 na zápasy, úplně jednoznačná záležitost.
1: Co myslíš? Vlastně v průběhu toho, kdy my jsme hráli tu sérii, tak jsem neviděl z těch ostatních jako prakticky nic jenom highlighty. Takže se mi to samozřejmě těžko soudí, co se týče nějakého herního projevu, ale že to bylo že nula jsem čekal, ale zároveň. Zčekalo, jsem... to sčekal jo jo. Zároveň jsem jako očekával, že blesky jako víc kousnou a i z toho, co jsem jako slyšel od lidí, kteří nějaký zápasy viděli, tak jejich reakce byla, že kdykoliv Tatran chtěl, tak prostě zapnul a ten zápas si vzal. Je to, je to teda jenom z oslechu, že já jsem to neviděl, ale říkala mi to docela dost lidí, takže asi jednoznačný, jo. Hmm,
0: souhlasím s tebou, měl jsem tu možnost ve studiu českého floorballu, kam jsem byl pozván, vidět třetí zápas, úplně jednoznačná záležitost, <sík> ale přál jsem si a doufal jsem, že prostě tým, který nás dokáže v základní části když k tomu připočtu pohár třikrát porazit, tak dokáže Tatranu. Nevím, jestli úplně zítra jeden zápas a dostat se jim víc pod kůži a nic z toho tam bohužel, bohužel nebylo. Má bylo se 4:0, 4-0, ale to je však příběh. příběh.
1: Jsem viděl část toho jednoho zápasu s těma, s těma video vstupama, video rozhočíma, tak to byl vlastně jediný kousek. Jinak taky můžu soudit jenom, co jsem slyšel nebo si přečet jako klobou dole před Libercem, asi, prostě. No souhlasím s tebou. První víkend hmm. bez Šimona Stránského celou sérii, bez Radka Valeše a ty výsledky a ty výkony, asi to taky, jakým způsobem se dokázali Boleslavi dostat pod kůži, tak jako si zaslouží absolutorium. asi by si jako zasloužili jeden zápas, ale na zásluhy se to nehraje, takže tak jak my jsme prohráli 4-1, tak oni prohráli 4-0, ale asi se nemají za cesty dělat a můžou tu sezónu končit s dobrým pocitem. Hmm,
0: přesně tak. Liberec už dávno není Matěj Kouchor, Radek Valeš a Proko Ferdan spousta šikovných mladých hráčů a si jim můžeme jenom přát, aby zůstali, zůstali pokupě, byť o tom silně, silně pochybují, že by tento tým to takhle zdařilé sezóně zůstal zcela stejný, jako tomu bylo v tom letošním ročníku. A zdravíme a gratulujeme Danovi Mikovi, protože ten chytal, teda musím říct, že fantasticky. Všechny ty zápasy byly velmi vyrovnané. Ten stav tři, čtyři podle mě ploš, plošně platil pro všechna čtyři, čtyři utkání. když třeba bylo na časomíře 10 minut do konce, by to pak třeba mohlo jako v tom prvním duelu skončit vyšším rozdílem.
1: Souhlasno. Asi pro ně, ně klíčový udržet ten kádr. Už se proslýchají nějaké věci, že by to tak být nemuselo. Uh, těž, těžký, no, pro, pro, pro Liberec, Pardubice a podobný kluby, no.
0: Hmm? Tak asi nemusíme úplně mlžit, asi možná někdo, kdo hrál za liberec, tak asi dres Mladé Boleslavy třeba může obléknout, že? Říká se to. Říká se to. Matěj Klucho, každopádně konec kariéry a přesun na pozici reprezentačního trenéra, taky velký sympaťák. Známe ho z ruky kempu, blahopřejeme a, a asi můžeme říct, že ti mladí kluci, liberci, výner smutný, stránský, prošli jeho rukama, ne? Je to tak? Je to
1: myslím, že na to velké pot- Podpis a tam obecně si myslím, že tam jsou jako dobrý kluci, co se, co se starají o tu mládež, že? Radek Valeš, salit. Hmm. takže hmm. jako konec konců z kruža. Takže jo, to za těch posledních pár let udělali obrovský kus práce a, a uvidíme, co bude dál.
0: Hmm. Sparta, Bohemian, to trošku za mě, před startem série, přenošené sako, moc mě to nebavilo. Myslím si, že ty týmy spolu po třetí sérii po čtvrté během posledních pěti let, jestli se nepletu, když tak mě opravte, když tak se, když tak se omlouvám, ale nakonec slušné drama, byť to tak nevypadalo po prvních třech duelech.
1: No, jako čekal jsem, že to bude jednoznačnější upřímně, uh, že, že, že Bohemka jako to, to nedá, nakonec se vlastně do té série vrátila i díky tomu, že podle mě vsadila cca Tentokrát na pragmatismus a ty poslední dva zápasy byl z mého pohledu jako extrémně nudný. Uh, ale to je prostě playoff a to asi naše zápasy no, Tak počkej, v
0: prvním, v prvním bloku našeho podcastu si řekl, že účel světí prostředky no, tak by si to taky viděl.
1: Teď to, teď to říkám, že, že prostě to tak je. Tak jako kdyby Bohemka zase oni nás napadala jak šílená, uh, tak pravděpodobně by trestala z breaku a skončilo by to 4-0. Takže. Ta sáska na pragmatismus byla naprosto logická, ale ty zápasy nevypadaly úplně hezky. To jako z pohledu už pak diváka jenom. Ale myslím si, že Sparta z pohledu kvality a šířky kádru byla jasný favorit a nakonec to potvrdila, takže byť to neměla lehký. No,
0: no to neměla lehký, protože já jsem si moc přál sedmý zápas a musím říct, tak ustrašený a bázlivý výkon jako Sparta předvedla v tom šestém zápase v prodloužení, kdy opravdu letěly čtyři předávky, které se s trochou štěstí dali za zamést do sítě, tak to tam, Bohemka, to tam Bohemka samozřejmě měla, ale v nájezdech souhlasím, že už jsem favorizoval samozřejmě Spartu a ty střelci, kteří jsem si myslel, že dají, dali. Radím Křenek, Milan Garčar. Každopádně 2-4, Bohemka dál čeká na svoji vítěznou sérii v playoff. stejně tak Michal Jedlička, škoda, mrzí nás to, lidský rok nás nemrzel, to jsme, to jsme vyřadili my, ale nakonec velmi zajímavá série, byť třeba ne, úplně, úplně líbivá. Nevím, jestli mi na to odpovíš, ale mě osobně teda, když ještě se chviličku zdržím u této série, naprosto šokovalo obsazení teda Brankoviště Bohemky.
1: No, jo, <laughs> <Dobrý>. <laughs> uh, taky ve chvíli, když jsem, kdy jsem pak, samozřejmě, jsme vypadli a začal jsem to nějak jako sledovat víc, tak koukám, že v bráně Kuba zavřel a, a docela to zavřel, teda, co já jsem viděl.
0: Tak to je hra. krásná slovní říčka, Davide, moc ti. za to děkuju. Každopádně, kolik mám je? 17 let? Myslím si, že bývalý člen neštějšího kádru.
1: je 2002, stejně jako Kaja Pergler, stejná generace, no. takže mu bude 20. 20.
0: A platí to, že stále chodí hrát, jako že, 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 že hraje v poli?
1: Já si myslím, že jo. <laughs> Nevím, ne, jestli chodí za nějaký Bčko, nebo takhle, ale minimálně Viniorek dorostu občas hrával, no.
0: No, tak tady trošku, když si dovolím vlastní postřeh, tak nebo moji takovou důmku, úvahu, tak Radovan Michailovič přišel podle mě do Bohemky, aby právě sérii tomuto klubu v playoff pomohl konečně zvítězit. V loňské sezóně se nechal přechytat Vojtěchem šimunkem a do letošní série Bý 22 minut. Myslím si, že ve druhém zápase, kdy obdržel šest gólů, vlastně vůbec nezasáhl a odchytal to Kuba, zavřel. Takže za mě teda hodně smutná story, protože mám rada, rada rád. Potkali jsme se spolu v národním týmu, ale prostě to nějak jako moc to jako nepobírám. Již myslel jsem si, že třeba na ty nájezdy, že by se mohl jako zahojit, Jestli si viděl ten přenos, tak skončí prodloužení, zavřel míří na střídačku a podle mě mluví na, na Michailoviče, že už teď je to na něm, že bude chytat ty nájezdy a, a nic se nestalo. Nevím, jestli to bylo rozhodnutí trenéra, ale čekal jsem si, že tam může rado do toho vstoupit, vychytat tomu týmu pomoc, dostat to do sedmého zápasu a ne, stejně tam je prostě zavřel na nájezdy a má to strašně těžký, protože na něj jede prostě Gary a Křenek, byť dostal dva góly z pěti, což není vůbec špatný počín, tak to jako nestačilo. Prostě. Nechápu to, nevím, já si na to nemusíš nic říkat, to je můj pocit. Prostě.
1: Já se přiznám, že jsem nevěděl, že, že pacient chytal tak málo. Myslím, že tu série začínala, a pak se tam Kuba zavřel nějak. Ne, vždy, ne, 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 vůbec. Já jsem, já jsem, říkám, ty první zápasy, kdy se to krylo s tou naší sérií, tak jsem vůbec ty okolní jako nesledoval, takže to je pro mě nová informace a... Jo, před nájezdama jsem stejky říkal, jestli tu změnu neudělají, přece jenom Kuba je relativně subtilní golman, ale pak Bedla asi ví, co dělá, nebo prostě se tak rozhodl i mnoho asi make rozhodnutí nebo jiných trenérů by bylo přetřásané, kdyby se o nich někdo takhle bavil, no. Ale je to je vás. Vás.
0: Samozřejmě se omlouváme, soudíme z dálky, nemáme detailní pohled do toho, nevíme, jestli Radovan Michalovič byl zraněný, nebyl zraněný, jak na tom byl, ale tohleto, tohleto je prostě náš pohled zvenčí. Tvé typy na semifinálové série, kde je výsledek, a zkrátce to o, o Boleslav asi žádné překvapení, sáhla po Spartě a tudíž v semifinále proběhle ne i tradiční, tradiční bitva Tatranitkovice.
1: No, myslím si, že to semifinále bude, bolest, bude Spartě sedět víc, jako by ta role toho souhlas. Outsidera, nebo toho, kdo spíš bude tu hru ničit, než toho, kdo ji má tvořit, takže takže si myslím, že to bude trošičku jako jiný, než, než to bylo v tom čtvrtfinále. Přesto je pro mě jako jasným favoritem Boleslav. Myslím, že ty, pokud bude Dominik Beneš zdravý, což podle mě nebyl v druhé polovině série tý, je ne, to tak? odehrál jenom první víkend? Nevím, jestli byl nemocný nebo bohužel má zase nějaké zranění, tak pokud bude zdravej, tak Boleslav sestaví prostě dvě extrémně silné formace, na které je schopná to podle mě drtit. A ty jsou podle mě silnější než první dvě formace Vítkovy, Boleslavy zároveň mají i lepšího gomana. takže myslím si, že 4-1 nebo 4-2 vyhraje, vyhraje Boleslav.
0: Hmm, co s tebou? ale no my bych si přál, aby toto série neskončila 4-0, protože floorball nebo obecně Sport Superliga potřebuje vyrovnané, vyrovnané série a vyjíma, řekněme, té již zmíněné série Sparta Bohemian. Ve čtvrtfinále se opět nic takového nestalo, nebo stalo, ale pořád to měl chodob 1-4, 1-4 na zápasy. Co druhá dvojice, Tatran Vítkovice, koho favorizuješ a proč?
1: A už to bude 14 dní od toho našeho vypadnutí, tak to už trošičku vyvane, tak vlastně se na to docela těším. se asi budu dívat na tuhle sérii. Uh, Favorizuju asi Tatran. Bude ztren... hmm. Jsem, jsem zvědavej na to, jestli Vítkovice opravdu jako nemají formu v playoff, což se jim většinou nestává. Většinou to Pavel... To se nestává, naložit. přesně tak. Uh, a nebo formu mají a my jsme byli dostatečně jako destruktivní řeknu a byli jsme schopni je jako rozhodit a oni teď ukážou, že prostě jsou v pohodě a samozřejmě já si myslím, že proti hře Tatranu se jim bude hrát líp, že Tatranu bude chtít hrát prostě ofenzivně. Bude strašně důležitý, jestli se probere ta druhá lajna Vítkovic, která vlastně proti nám nedala možná žádnej nebo jeden gól, jestli dala s Maty Šindlerem a dvěma těma juniorskýma křídlama, nebo, nebo jestli s tím třeba Pavel Brus nějak zamíchá, protože kdyby měli hrát na jednu lineu jako proti námek, nemají šanci, podle mě. A mm. proto favorizuju Tatran, protože ta je šířka kádru, kdy opravdu mají 15 až 17 hráčů, který můžou hrát a každý z nich ukáže být nebezpečný, tak, tak je velká zbraní z mého pohledu. A hmm.
0: rozhodovat se bude Brankoviště, asi Tatran se shodneme, potřebuje pomoc svých, stejně jako u nás, to je velmi mladých a stále ještě neskušených, neskušených volmanů, Tomáš Urco, Lukáš, Kříž. A já osobně, nevím jestli favorizuju, ale asi přeju Tatranu, protože vlastně velmi nerad bych viděl po čtvrté, jestli se nemýlím, stejné obsazení finále. To je už prostě ne, už nechci.
1: Takže... No a to vlastně podobně, jako i pořád v Tatranu mám mám vlastně jako víc nějakých kamarádů nebo lidí, který znám. Počínaje jako Benim a Benim přes Radka Brázdu a i některý hráče pořád ještě, takže a, asi to přeju spíš Tatranu. A, jo, ta golmanská golmanská otázka samozřejmě bude důležitá. Já si myslím, že, že výkonnostně jako problém není ale i my jsme zažili to, že Vítkovice jsou velmi šikovní v tom, jako dojít si do toho Brankoviště a trošku to tam pošťourat a být tam nepříjemný a to samozřejmě pro ty mladí kluky uh, může být jako nějaký problém, ale týče chytání samotného, tak si myslím, že předpokládám, že Lukáš Kříž, že, že bude vyrovnaným partnerem Lukáše Zoučkovi.
0: Mm-hmm. Takže je 4-2 Tatrem?
1: Jo, je 4-2, možná když se ta druhá Lina Vítkovice neprobere, tak bych řekl klidně
0: 4-1. Hmm, tak uvidíme. Bude zajímavé to sledovat. Myslím si, jestli se nepletu obě série začínají v sobotu. Je to tak?
1: Myslím si, že jo, že druhý zápas je někoho v televizi, ale nevím koho.
0: Hmm, nevadí.
1: Pojďme zpátky, zpátky na chodov. Ty jsi, to, ty jsi to
0: zmínil, pojďme si trošku celou sezonu ještě letem světem prosvištět, že zmínil si, že nebýt té základní části, vlastně se o tom mluvil hned potom po tom vypadnutí na výtkovic, Vítkovic, tak se série s vítkovicemi ve čtvrtfinále vůbec nemusela, nemusela konat. To já naprosto souhlasím, ale chci znát důvody, proč, proč se tak stalo, protože se to nestalo poprvý. Leto, letošní základní část prostě byla zrcadlem nebo přesnou kopií toho loňské té loňské základní části. Sice jsme skončili nebo získali obod víc, 49 listy, dobře počítám, ale vlastně v loni jsme skončili pátí, teď šestí a pak je prostě jasný, že můžeme jít na silného soupeře stop trojky.
1: Ale ty důvody nevím, neznám, kdybych je znal, tak, tak jsme nějakým způsobem odstranili. Prostě je to nějaká naše jako koncentrace na v uzovkách, abych někoho neurazil tuto zápasy. A paradoxně některý soupeři, který pro nás byli strašák jako, jako liberec, tak jsme letos porazili dvakrát a jsme si našli, našli jiný soupeře, který nás dokázali obrat v a prostě jsme v těch zápasech ta naše hra je postavena na nějakých atributech uh, aby fungovala, tak se musí tyhle ty atributy plnit na 100%, a v těch zápasech to tak prostě nebylo. Buď se tam ty věci neobjevovaly vůbec, anebo, nebo nebyly dotažený tak, jak měly být, a dneska prostě v té lize nejsou týmy, který jako bychom my zrovna měli porážet jenom proto, že přijel chodov a prostě si strčí prst do nosu a nějakým způsobem to tam odpinka. Takhle to vůbec neleží a my jsme si to bohužel v těch zápasech často Uvědomili pozdě, anebo ještě naopak jsme do nich velmi dobře vstoupili. A pak, jak já říkám, jsme sundali dali nohu z plynu a už je velmi těžký znova ten plyn jako přišlápnout. A to se nám několikrát vymstilo. Takže uh, já doufám, že velký ponaučení do budoucna. My samozřejmě se bavíme o tom, jak, jak do budoucna tomu s těm věcem jako předcházet. A uh, těch, těch receptů je určitě mnoho a věřím, že vybereme ten správný.
0: Mm-hmm. Další věc, co tady mám, myslíš si, že je pro nás ještě vůbec výhoda hrát doma, protože jsem si viděl statistiky. My letos doma 13 utkání, 7 jsme teda vyhráli v normální hrací době jedno prodloužení, ale hned pětkrát jsme prohráli. A v těch pěti porážkách jsou prohry s Pardubicema, Black Angels nebo nebo Českou lípou. A doma jsme získali 27 bodů, venku 22. Takže tvůj pohled na to, kde tým, tvoji svěřenci,
1: hraje líp. A proč? Hmm, bych řekl, že pořád doma. Myslím si, že už i třeba díky stavu povrchu, který už prostě není nejlepší, Nemůžu tak příští rok se bude pokládat arket, ale letos, letos se hrálo ještě na týgům něco tam je, tak k nám některý týmy jako neradě jezdě a mají z toho prostředí respekt. Uh, a ty, ty věci, které jsi popsal, vlastně ty tři zápasy, který vlastně mě na té sezóně možná jako se jdou nejvíc, tak, tak byly přesně odrazen to, co jsem Řeskylý pojmenoval. No. V podstatě dobrý vstup do zápasu, pokud si pamatuju a, a pak jako plážo, plážo, otečka soupeře a náš nějaký zoufalý pokus se ještě do toho zápasu dostat. Takže si myslím, že to nemá nic společného s domácím prostředím, nebo má možná v tom smyslu, že třeba v domácím prostředí se cítíme ještě jako komfortněji, a o uberem. Nevím, to je těžký. těžko jako říct. Ne, nejsem v tuhle chvíli jako hráč, abych mohl říct svůj konkrétní pocit. Takže to je to jenom pohled zvenku, takže možná v tomhle z toho, ale jinak si myslím, že domácí prostředí je pořád výhodou. Co, divá, co taková ta formulka,
0: jakože diváci jsou šestý hráč, co vůbec atmosféra na domácích zápasech, jasně je covid, to je pořád ta stejná písnička, ale nacházíme tam, já nevím, podporu nebo větší odpovědnost, přece se chodí koukat lidi a ty by si je prostě, ty si nemůžeš dovolit eh, podle mě prohrát jako s Pardubicem, to znamená, že si to zmínil to, pro mě, já jsem v letošní sezóně, jako myslel jsem si, už mě nebo florbalé, už jako nemůže nic, nic překvapit, ale to, že prohráme doma s Pardobicema, myslím si poprvý po v historii na domácím řešti a, a po druhý jako celkově, co hrajou nejvyšší souděž, mě prostě vyrazil dech. A když si půjčím tvoje slovo, tak mě to prostě nasralo a měl jsem to v sobě jako šest dní, že tohle jako není možné. To je takový spojený, spojený nádoby, Ale teď jsem toho řekl hodně, tak mi řekni. Mě o těch fanoušcích a možná ještě trošku o těch pardubicích, jako. protože to je prostě pro klub za mě obrovsky špatně, že si to ten tým nemůže, nemůže jako dovolit.
1: A co se týče fanoušků, tak jestli vůbec nějaký jako fanoušky v tom pravnictvím jsou máme, tak je jich pár. Bohužel to je prostě náš jako dlouholetý problém, s který teď snad už jako věřím, že výmluva covidu zmizí a prostě musíme s tím začít něco jako a šlapa do toho, e, protože to samozřejmě těm výkon nepomáhá. Druhá věc je, že prostě, když už tam ty lidi přijdou a my předvedeme je, 350 lidí na zápas Black Angels na ten výročník, kde, kde jsme prostě měli jasně vyhrát a nakonec ho jako prohráváme, e, tak jako těžko úplně se chce po těch lidech, aby přišli příště jako znova se na tohle podívat. No. To, to si musí prostě každý z nás jako uvědomit, počínají náma a přes posledního hráče, že jako ty lidi minimálně chtějí vidět, aby, aby tam prostě každý nechal držku, bojoval do posledního momentu a asi nám odpustějí prostě prohru v prodloužení z Boleslaví Ale tyhle ty zápasy s Lípou, z Pardubic tam, a si myslím, že jako plivnutí do tváře těm pár lidem, co tam jako v té hale byli a obecně jako celému klubu vlastně. Mm-hmm.
0: A ještě, co jsem se koukal do statistik, tak vlastně měl, no, že jsem, kdybychom ten podcast točili po první polovině sezóny, tak se o tom nebavíme, protože v první polovině sezony jsme tyhle ty týmy, hlavně na domácím hřišti, ale i obecně, liberec jsme zmínili, jako dokázali po, porážit, ale v té druhé části sezony mi právě přišlo, že jsme úplně jako sundali nohu z plynu, že jsme se na to jako vykašlali a přišli právě tyhle ty porážky o kterých jsme se teď bavili. Jako viděl jsi ten jako trošku rozdíl, že ten tým na, tý, na začátku toho ročníku byl prostě připravenější a pak zase se nechal zachumla do nějaký prostě deky a vyústilo to v tyhle ty tři v úvozovkách o studi?
1: Jo, tak uh, tenhle den byl strašný. Uh, tam prostě to jde i za, za realizačním týmem, nebo klidně za mnou, to je jedno, prostě jsme nezvládli úplně tu vánoční pauzu, asi tak, jak jsme měli, uh, poučení prostě do dalších let, myslím, že to máme velmi, velmi hluboce zapsáno v paměti a na začátku toho ledna prostě, když jsme tam měli relativně slušný los a plánovali jsme si prostě, jak porazíme lípu, pardubice, bla, bla, bla budeme hrát o třetí místo a na jedno místo toho přišly facky a deprese a deka prostě a hledání chyb všude možně, a tam jsme si tu sezonu podle mě jako posrali, no. Když to takhle řeknu? Tam prostě jsme měli... měli trošku,
0: zkus, zkus ještě rozvinout trošku ty Vánoce. Jak si zmínil, že jste ne, nebyli spokojení, co se stalo? Jako hráči neplnili individuální plány? Když to s placatím jako přišli, přišli s nějakou zpravou nebo ten, se netrénuje?
1: Když to úplně zjednoduším, tak my jsme jakoby prakticky nějakých... A jenkoliv to vycházelo dní, netrénovali společně. Měli jsme dva, dva vložený halový tréninky, na které dorazilo pár hráčů, jako kteří byli v Praze. Jinak měli hráči individuální plány, který prostě nějak plnili nebo neplnili, ale uh, chci věřit, že plnili, ale prostě nám asi chyběl jakoby ten floorball a ty tréninky a byli jsme v tomhle zbytečně jako benevolentní a chtěli jsme vidět těm hráčům vstříc, protože jich je hodně jako mimo pražských a a aby si tě svátky nějak užili s tím, že pak jako budou o to natěšenější a naskočejí a tohle to se ukázalo jako, jako špatná strategie jako jednoznačně.
0: Nechci být, no, to jsme probrali, ale pojďme zase trošku s, s příjemnější věcí, tak se ta základní část ukázala jako jaký pozitiva. Z čeho jsi měl, z čeho jsi měl radost jako zahrmě do toho playoff, teď už se bavíme o té sezóně, jako o globálu co bylo přínosný pro klub, pro A tým, co tě jako hlavního trenéra potěšilo v hmm, celý tý sezonu?
1: Klusy sezon. Potěš, Potěšili mě, myslím, si, mladí hráči, který, který prostě, prostě hrajou pořád ještě první, druhý ročník. Uh, takže zase tam byl jako další progres od nich, Vezmím, že v tom, tom budou jako pokračovat, uh, další hráči nějaký se nám tam podařilo jako infiltrovat nebo minimálně jim dát čuchnout, uh, což je pro nás jako hodně důležitý a hodně si na tom jako chceme zakládat. Uh, já jsem měl radost, že, že jsme nepropadli v žádném z těch, uh, herně nepropadli v žádném z těch jako těžkých zápasů s těma týmy, a řekněme stop, stop čtyřky nebo z této pšestky. Nehledě na to, jestli jsme ten zápas vyhráli nebo prohráli, tak jsme v těle těch zápasech se prezentovali. Myslím si, že kvalitníma výkonama dokázali jsme velmi dobře bránit. Byli jsme efektivní v útoku. O to víc mě tvé, nebo další slova, že, že tohle jsme nebyli schopni aplikovat na, na ty další zápasy, ve kterých jsme ty body postráceli. Takže uh, jednoznačně jsme ukázali i v tom potom, v tom play-off, že ten tým, jakoby, když je koncentrovaný, připravený, soustředí se na to, plní to, co má, tak má velkou sílu. Uh, byť to mnoho lidí zvenku jako vnímá jinak, tak já tomu vím, týmu věřím, vím, co v něm je. Uh, a plusem je tedy to, že v těch některých zápasech, ve kterých to měli potvrdit, tak to potvrdili. Mínusem je ten zbytek. No. Hmm.
0: Mali hráče a jejich začlenění nebo ty použili infiltrace, Myslíš, ukáže kafku, nebo dejme dej dej jména, jako patří tam ještě třeba Radim Slunečko, no, nebo David
1: Pořád Radim Slunečko tam určitě patří, vlastně ten on hrál první sezónu a tak nějak a v playoff, až pak vlastně dostal větší roli, ale to zhrál v podstatě obránce první formace celý rok a prostě snažili jsme se s ním maximálně pracovat a posouvat ho v těch věcech, který, který potřebuje zlepšovat a myslím si, že, že to bylo vidět, David Horký taky vlastně paradoxně to odehrál míň než, než loni, ta druhá sezóna bývá složitější, ale, ale pak tu formu vyladila v v jako hrál výborně bych řekl v té třetí lině. Lukáš Kavka tam mě mrzí, že, že bohužel si přivez zranění z reprezentace a prakticky na nějakých šest týdnů, dva měsíce z toho vypad zrovna potom co dal dva góly nebo kolik v Boleslavi v poháru. Těšili jsme se, jak tam bude nám hrát levý křídlo, pravák, velká výhoda, on na jednou dva měsíce byl fuč, takže, takže to bylo těžký pro nás, ale ještě víc pro něj, ale zase v tom playoff naskočil a myslím si, že zápas od zápasu byl lepší a lepší, takže i on a, a už jsme jmenovali to hodiu, jako uh, loní to pro samozřejmě ta sezóna, už se k tomu nechci moc vracet, byla pro oba kluky jako extrémně těžká, potom co se stalo, uh, ale to s tím, že nejdřív mistrovství, který asi mu nevyšlo tak, jak si představoval, byť je mistrem světa. Pak Vojtáno byl, bohužel, hodně zraněný, nemocný, takže na něj padlo víc zápasu, než jsme si představovali a přáli. On to zvládnul a, a v tom plév to pak jenom potvrdil, takže ještě ho bych takhle jmenoval.
0: Mm-hmm. Lukáška v je jako největší talent florbou na chodově v současné době, ročník 2004.
1: Já věřím, že si ještě jednu dva pětku chystáme a příští roky vytasíme. Otevřený a...
0: jsme byli dost v tomhle podcastu, tak mi si jméno. jenom.
1: Ne? Ne, to není žádný tajemství, davotava uh, Prostě věřím, že bude velký bombardák. Uh, ale z těch, z těch hráčů, který byli letos použitelný pro a tak ta kluk je jednoznačně jako blzkej talent. A potřebuje prostě ještě zesílit a zapracovat na sobě v mnoha směrech toho mužského florbalu ale určitě má na čem stavit.
0: jsem s tebou, udělal jsem s tím dost rozhovorů po reprezentaci, kam byl nominován, myslím si, že pak i před startem playoff, ale přesto třeba Vítkovický Adam Zubek je taky 2004 a ve všichni k Lukášovi mi přijde, že to jsou pořád trošku a na nechci to, nemyslím to vůbec ofenzivně, to trošku jako jiný, jiný dva světy.
1: Jo, tak může to tak být, že třeba konkrétně Adam Zubek působil v té sérii jako hodně svěžím dojmem a, a dělal nám tam problémy, na druhou stranu prostě z jeho hry dal jeden gol, no tak jsou na tom stejně, ale A zároveň měl Adam i třeba Martin Gatnar výhodu, že prostě odehrál tu sezónu celou a Lucky to tu možnost jako nedostal. Částečně proto, že v jednu chvíli jsme tam prostě volili jiný hráče a částečně proto, že pak dva měsíce byl mimo. Takže, takže jako já to vnímám tak, že prostě to byla první sezóna, kdy si to očuchal a příští, příští rok bude, bude ještě výrazně lepší a i tu roli by měl mít daleko silnější.
0: Do týmu jsme přivedli tři posily před startem sezony. Je to tak, viď? Tři hráči skončili, Martin Koutní, Ondra Mikesh, tři hráči přišli.
1: Mm, jo, prostě
0: Byl loňský tým silnější, slabší než ten letošní. Jak si viděl teď, čistě než se o těch hráčích pobavíme, tak takhle pocitově, zda se ty odchody podařilo zátat. Takhle placatí se
1: ptám. Uh, musíme, musíme počítat, že letos nehrál celou sezónu Tomáš Sýkora, takže... To tady mám
0: taky v poznámkách. To, je, to je prostě
1: minus, minus čtyři. Uh, já si myslím, že papírově byl silnější ten loňský a v konečném úsledku, že byl silnější ten letošní.
0: Mm-hmm. Tomáš Sýkora, jaký je, jak je jeho stav za celou sezonu nebo na, na českém floorballu píšou čtyři zápasy, ale my asi víme, že to nebyly ani čtyři zápasy, tak jaký je jeho stav, výhled budoucnost vůbec, jaký máte zprávy a co se děje, to, že o tom, Tomášovi se toho moc nevíte.
1: Ale asi to může působit, že celý rok mlžíme, ale my vlastně jako opravdu nevíme, no. Uh. Cože s zjednoduším, tak chodí od lékařek lékaři s CDčkem magnetické rezonance a, a hledá se někdo, kdo by mu jako řekl něco hmatatelného, co by se dalo jako řešit. Prostě kdyby mu řekli, že má jít na operaci nebo cokoliv. A, ale v tuhle chvíli úplně to tak jako není. A, takže se to nějak tak jako léčí, neléčí a taky samozřejmě nejsem den procesu. A ale jako všichni věříme, doufáme, děláme maximum pro to, aby byl připraven na příští sezónu.
0: V no. playoff, v té sérii s vlastně jsem ho viděl v každém zápase na střídechce, tak byl přínosem, byl si rád, že si ho tam měl, tak je to tvůj velký kamarád, můj, můj taky. Dali jste mu nějakou, nějakou roli, nebo prostě stačila čistě, čistě jeho přítomnost v Teplákovce na, na střídečce?
1: Hmm, myslím si, že už ta přítomnost je důležitá, dokáže dodat některým lidem jako klid a. Uh, byli jsme domluvení víceméně, že bude komunikovat nějakým způsobem s bekama uh, a konkrétně třeba s Radimem Slunečkem, jako hodně se o těch věcech bavil, takže, takže měl tam mít jakoby v uvozovkách trenérskou roli.
0: Mm-hmm. Ještě v nějakých kladech sezóny, co jsem si já poznamenal, ale chci se k tomu vrátit, nechci to vynechat, tak za mě je Ondra Bošta, Našel si, našel si kapitána, i na příští sezonu, s tím, že vůbec nechci snižovat uh, přínos uh, Marka Vávry, ale tak nějak prostě mi ta páska na ruce Ondry Vošty sedí a myslím si, že se v tom našel skrz pozicí lídra, ale já si myslím, že herně byl cítit v playoff a že prostě má za sebou dobrou, velmi, dobrou, velmi dobrou sezonu. Jakože se rozvinul jak asi po osobnostní stránce, tak po té herní. Tak co tě napadá k Ondry Voštovi a to kapitánství tam můžeš přemíchat, nemusíš. Fejn.
1: Jo, asi si to všechno řekl, jako prožil jako velmi dobrou sezónu, zastal se z nějaký role tý, řekněme, svý, v té třetí lejně se vymanil v uvozovkách a posunul se do do role důležitého hráče i pro ofenzívu toho týmu. Myslím si, že to zvládnul byť má prostě ještě obrovský rezervy, ale zároveň to není prostě ještě starý hráč a co se týče toho, toho kapitánství a toho leadershipu, tak tak jednoznačně, jakoby v, tom, v tom výběru těch kapitánů byl vlastně od začátku sezóny. A my jsme potom před playoff, byť já toho prostě nejsem fanouškem a všichni to o mě vědí, tak jsme, roz, tak jsme nechali tým zvolit a, a tým promluvil. A asi není v tuhle chvíli důvod hledat nějaký jiný řešení, byť to ještě strašně daleko.
0: To je jasné. s tím byl v pohodě? nebo sám to inicioval, tohle bylo s tím ok. A
1: jo, bavili jsme se o tom, vlastně, jak jsem říkal, 14 dní před playoff prostě byl nemocný. a čeká, že ho přijdu do rodiny, jakoby v tuhle chvíli každým dnem a bylo toho na něj dost a my jsme v podstatě potřebovali, aby on plnil tu svoji hlavní roli a to je, že bude dávat góly a takže jsme se o tom s ním pobavili a myslím si, že to bylo k prospěchu všem nakonec. Na
0: Hmm, ty si to řek minimum a jeho přídelky verče držíme, držíme balce, ať se všechno, všechno povede. Zvíměl si to, čekají přírůstek, přírůstek do rodiny, krásná, krásná událost, určitě. Pojďme na ty, na ty posily, mám to tady vypsané abecedně, já ti dodám, ať si o tom můžu myslet cokoliv jejich statistiky a ty mi dohodíš svůj, svůj pocit. Adam Balatka, základní část 4 plus 2, ano, víme, že byl část sezony, část základní části zranění a v si asi nemusíme vlastně bavit, tam skoro
1: nehra. No, jak vlastně bylo řečeno všechno, no, tak uh, s Adamem vlastně v době, kdy jsme ho přiváděli, tak jsme ještě nevěděli, že přivede Mikyho Komárka, takže původně jsme s ním počítali ještě do trošičku jiný role, uh, tu jeho, tu jeho jako hodně ovlivnilo podle mě to zranění, že, že v začátku sezóny i v tom Švýcarsku, kdy jsme byli, tak působil velmi dobře a pak vlastně hned z první zápasu v Otrokovicích se zranil na poměrně dlouhou dobu a pak vlastně byl, byl v tom okruhu těch hráčů pro tu třetí formaci, kde jsme s tím prostě šachovali a hledali jsme to ideální složení, do kterého se nakonec protokoli nevešel, ale myslím si, že svoji platnost jako měl Uh, hodně těžká sezóna no, po letech změnil, změnil z Liberce na Chodov uh, jiný herní styl uh, a těch gólů jsme opřímně očekávali víc no. ale otázka je otázka, jestli jsme poskytli dostatek prostoru na to, aby je dát moh asi mm-hmm. teď to budeme vyhodnocovat
0: Dobře, děkuju Miky Komárek, 17 plus 16 v základní části čtvrté místo v naší klubové Kanadě plus 4 body Playoff. Můj pocit, základní část, její úvod, nemastá neslená, myslím si, dělal jsem s ním také rozhovor k přečtení na, naši, na našem webu, že tam byla z, z série asi z deseti zápasů v základní části, kdy nebodoval, ale jak se blížil start toho playoff, tak si myslím, že rozkvetl
1: a v playoff hrál velmi dobře, byl, byl nebezpečný, můj pocit, tvůj. No, tak to, to vždycky povedeš tak dobře, že to je vlastně nemusím nic říkat, ne, jako celkově hodnotím jeho, jeho příchod jako pozitivně, myslím si, že nejen v těch číslech a na hřišti, ale i v kabině, že prostě uh, má důležitou roli, je to jeden z lidí, který je schopný i mně jako trenérovi dát nějakou zpětnou vazbu, nebo přijít s nějakým jako názorem, nebo, nebo jak by se to mohlo dělat jinak líp, uh, což je jako hodně důležitý, Uh, občas, občas na můj vkus je to dost, dost volno myšlenkář na tom hřišti, takže, takže některé jeho kousky mě přivádějí jako k šílenství, ale zároveň prostě má, má ty dovednosti, umí dávat umí dávat goly, umí tvořit hru takže určitě povedená posila a uh, ještě jsem si něco říct a nevím co uh, no, tak asi tak, jestli se na něco nedoptáš
0: Je to hráč, spolu s Jirkoubowerem a Tomem druhým, který má jako nejlepší střelu v týmu? Dá se to tak říct? Protože ty dál, ty goly z větší dálky, to tam padá moc hezky a to jsou teda rány, jak vzdělat. Je to, jo, moc, co jako se hodí, to... protože my tady řešíme, že vlastně, co přeženu, jako není úplně tolik hráčů nám dokáží dát ze střední vzdálenosti.
1: Uh, jo, jako jednoznačně. Má jako neuvěřitelnou střelu příklepem, ale tu podle mě za celou sezonu nepoužil. <laughs> ale když, když střídíme prostě nějaké cvičení, kde se střídí z první, tak má fakt jako hrozný granát a i tu, i tu střelu s tahem s tý větší má velmi dobrou, ale hlavně si myslím, že se jí jako nebojí použít, že i třeba v playoff v tom posledním zápase prostě ze středu hřiště už to nikam neschazoval, ale jako člověk by ho párkrát zastřelil, když prostě přestřelí balonek úplně zbytečně, jako metr nad bránu z dálky, ale pak to tam občas padne a ono je potřeba to zkoušet, takže, ale každopádně ty dovednosti má určitě velmi dobrý, jako zvlášť tu strobu z první.
0: Mm-hmm. Ten díru u měj zněl nepletu, byl jsem mu to na rok, tak bude, nebude pokračovat, jak to je, už se vedou jednání?
1: Uh, předpokládám, že generální manažer už vede jednání a naším zájmem jako realizačního týmu je, aby Miky u nás hrál dál.
0: Mm-hmm. A tím skřivánek, 6 plus 7, základní část, 1 plus 1 v playoff. Neříkám nic, je to na tobě. Uh,
1: já jsem to v takově říkal před playoff, že jsme určitě oba dva čekali, že ta základní část bude probíhat jinak. Že teď prostě jsou ty karty rozen, tak, jak jsou a že očekávám, že on tu třetí lineu podrží, potáhne a bude připravený zaskočit, kdyby bylo potřeba, vejš. A tuhle roli v playoff on splnil podle mě jako perfektně. Uh, prostě zahrál, přidal nějaký body, zahrál skvěle do defenzívy, takže, takže to je jako za mě jako sladká tečka s hořkou příchudí, když jsme vypadli, ale jako z jeho pohledu z toho, co jsme po něm chtěli. Co se týče té tý základní části, tak uh, začátek vlastně dobrý, ale ta formace, tak jak jsme si ji představovali, vlastně to Mondrušek, Miky Komárek, uh, Martin Skřivánek, prostě v jednu chvíli to nefungovalo, drhlo nám to tam a my jsme to potřebovali rozstřelit a on to v ozovkách odskákal, protože byl tím hráčem, který jsme, jsme z toho vydali a posunul ho v té sestavě níž a pak už z hlediska nějakého kanadského bodování a podobných věcí to mělo jako těžký. I z hlediska toho, jak už jsem říkal, i u Baliho, že se těch hráči v té třetí line jako hodně točili v té, řekněme, závěreční čtvrtině základní části, takže to bych nechtěl úplně nějak jako extrémně hodnotit, že to bylo pro každého toho hráče, který tam byl jako složitý. Uh, ale samozřejmě přiváděli jsme ho do role jako prvního, druhého centra. Jako nepodával až takový výkony, aby jsme si byli stoprocentně jistí, že tam musí hrát, proto to dopadlo tak, jak dopadlo, ale K.J. Mišák říká, že ještě ne, nezná hráče, který po přestupu na chodov zahrál v první sezónu dobře, takže věřím, že, že to příští rok bude jako lepší. Hmm, souhlasím
0: s tebou, určitě tady nechci vůbec vynášet soudy po jednom roce, po první sezóně, což platí pro všechny tyhle ty tři, tři kluky. a naopak jim budu moc držet palce, co jim daří víc než třeba klub. Ty já jsme, jsme čekali. Andra Boštáv, kapitán týmu v rozhovoru, který jsme spolu dělali po tom vypadnutí s Vítkovicem, řekl, že jsou potřeba, aby přišly nějaké změny. Tak jak to vidíš ty? A teď já si myslím hlavně skrz to, zda je potřeba, potřeba tým, tým posílit za bod dvě realizák. Vím, že je teprve týden od toho vypadnutí, ale prostě je čas se začít o té sezóně další bavit a věřím, že ty to nad tím uvažuješ stejně.
1: Určitě nad tím uvažu, ale zatím, i kdybych to chtěl říct, tak jako nemám nic zmatatelného, co, doká- co bych teď jako mohl říct, už co se týče hráčského kádru, realizačního týmu, nevím, či, co, 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 co si za to lidi zasaděj. Takže to, to, to je to, co nás čeká jako v nejbližších týdnech, vyhodnotit tu loňskou sezonu, říct si kdo, co, proč, jak, s kým samozřejmě probíhají nějaké jednání s potenciálníma posilama, určitě bychom chtěli to dvěma, třeba hráčima okysličit, zvýšit kvalitu, zvýšit konkurenci. Zase nám doskočí nějaký mladí hráči, někteří se v letošní sezóně obouchali a budou si říkat o větší prostor. A samozřejmě budou muset nastat i nějaké jako další změny, nemůžeme stát na místě se založenýma rukama a čekat, že to příští rok bude jako lepší, jenom protože si to přejem nebo něco podobného.
0: Mm-hmm. To jsi zmínil jednání s posilama, jasně doskakování mladých hráčů, jasně soupiska, ale není na fukovací, tak mě zajímá zda hrozím nějaký odchod, byť si myslím, že všichni hráči jsou na chodově, protože jsme na tom společně strávili dost času pod smlouvu.
1: Uh, tak samozřejmě se může stát, teď budeme s jako jednat, mluvit. Může se stát, že někdo, i přestože má smlouvu, tak jako nebyl spokojen se svojí rolí, nebo už nechce hrát florbal, nebo dostane lepší nabídku. Uh, a samozřejmě se může stát i, že někdo se do toho kádru jednoduše nevejde, protože jak se popsal v těch místě je nějaký omezený množství, aby to dávalo smysl, nějaký prostor se tam musí držet zase pro další mladý, takže všechno bude záležet samozřejmě na tom, co se stane v dalších týdnech. No. Těžko můžete kádr katovat, když nemáte jako z čeho, takže, takže nejdříve ho potřebujeme trošku přifouknout a pak se můžeme bavit o tom, jak má vypadat.
0: Davide, to je všechno moc děkuji za rozhovor, já jsem byl zvědavý na finální čas, ale myslím si, že to bude přes 90 minut, takže naše maximum taková omluva za to, že jsme se delší dobu odmlčeli, my se určitě zkusíme zkusíme polepšit, ale věřím, že vás tento díl bude bavit, že nás, že nám zachováte, zachováte přízeň a byť to nebylo uh, úplně veselý povídání, protože jsme reflektovali sezonu který chodov skončil na šestém místě než za posledních šest let, takže jste toho slyšeli hodně, hodně zajímavého a ještě jednou vám moc děkuji za přízeň, děkuji Davidovi, že to se mnou vydržel, je 23.08, opět jsme nahrávali hodně pozdě a, a díky, další díly snad už brzy, tohle to byl podcast Barry Adej 47. po delší pauze. Davide, je to tvoje?
1: Já taky děkuju, mějte se v týdlenství na lehký době, co nejdí, buďte zdraví a další díla si budeme muset věnovat no
0: Ženský speciál, určitě. Máme to v plánu. Díky moc, mějte se hezky, dobré ráno nebo dobrý večer. Vy nás posloucháte, hlavně, že nás posloucháte. Mějte se moc hezky. Děkujeme.
1: Novské.